0: 野地猎歌，猴子的夏天。我用颤抖的声音，悄悄地问罗迪：“那到底是什么呢？不可能是猴子吧？猴子只是小小的个,个头，要发出那种声音，非得是个谷仓那么大的家伙才可人。」但是我听到的那种吼叫，仅仅只有一声。在这之后，周围又是一片寂静。我打发罗迪到附近去闻一闻。”这对我来说已经是老套的做法了，可是我总是喜欢这么做。某人用耳朵知道老罗迪每时每刻在做什么。在我的左侧，我听到一只树枝突然折断，并且还伴有轻微的脚步声。紧接着，我前方的一株小灌木在摇曳着，有个蓬蓬松松的毛团像幽灵的影子一样飘了过去。它正朝着我的右边走去。我能听到他走过一根小大圆木头时，脚爪在树皮上发出的声音。最后，我听到他在我的后面用鼻子东闻西闻时发出重重的音响，以及树叶的沙沙声。罗迪绕着我整整走了一一个圆圈。我知道，如果在这个圈子里有任何危险的迹象，他都会警告我。罗迪去的大约有九五，大概有五公分五分钟了。罗迪回来的时候，看起来好像是没有看到任何东西，哪怕是一只蚱蜢都没有。他一屁股坐下，仿佛这个世界上没有什么要去，没有事情要去担担忧的。开始用爪子寻找根本不存在的跳蚤。我放下心来，着手照着爷爷教教给我的法子呢，就是布置的这个捕猴夹。我在这个橡树周围，离树干大约三尺。呃、哦，三尺远的这个松软地面上挖了六个小坑，然后用脚踩着，把夹子的蛋黄啊，哦，弹簧啊，把夹夹子的弹簧啊，一个一个的撑开，安装好触发专装置。我非常细心的把每个夹子呢就放进坑里，并且用树叶给盖住。我没有把夹子的链条拴在任何东西上。因为我不相信一只小小的猴子夹脚上呢夹着夹子后还能往哪哪里逃。我拿出了六个苹果，在每个苹果上都用力按进了一根钉子，接着我把这个短绳呢绑在这个钉子头上，再把苹果呢挂在每个夹子上方的矮树枝上。当我做完这些动作，像树的这个树干呢，周围就有了整整一圈的这个捕猴夹。我后退到一边，认真的查看了一下。我越看越觉得我这么我这个活呢做的相当不错。我觉得就连我最崇拜的大英雄丹尼尔·布恩也会为此替我喝彩。确实，所有夹子都隐藏起来了。我能看到的只是悬挂着。又红又大的苹果，它们真是好看极了，我自己都想去咬它一口。我一直站在那里欣赏着我的活，直到有什么在我的眼角闪了一下。我觉得梧桐树上有个东西在动，它仅仅是一闪而过，但我相当的有把握，我是看到了点什么东西。我就拿起了黄麻呃黄麻袋，低声的对罗迪说：“伙计，有动静了，很可能就是只猴子。”走吧，我们快躲起来，看看会发生什么事。我们走到大约三五码远的地方，当然那些夹子仍然是在我们的视线之中。我发现，在一片茂密的这个接骨木树丛里有一个小洞，那是个非常好的这个藏身之之地。于是我就到了那里去找了一个舒适的位置，从袋里把午餐和苹果拿出来放在一边，然后就坐在这个空麻袋上。此刻我真不愿意为任何东西而等待。我一生中似乎有一半的时间都在等待中浪费掉了。我不得不等待着圣诞夜、圣诞节和感恩节，然后又花很长的一段时间等待春天和钓鱼的季节。而现在我在等待那只猴子。我在那里呢，就坐了很久，就越觉得越久就越觉得不舒服。一开始呢是肚子饿了，接着又口渴的厉害。我坐着那个的，我坐的那一个麻袋呢，也变得像石头一样坚硬。它弄得我的坐骨呢，开始阵阵发痛。我乐得汗流浃背，而且讨厌的苍蝇和蚊子也同时飞过来咬我。几乎就在我开始认为周围这一百里内不会有什么鬼动物的时候，突然有一只猴子跳了出来。我惊讶的连眼珠都要瞪出来了。我真不知道那猴子是从哪里蹦出来的。霎时间啊，那些捕捕猴夹附近连一只鸟儿也都没有了，四周万奈呃、哦、万籁俱寂，只有一只猴子在那里。我发誓，它简直是从地底下冒出来的。不管怎么样，反正它就在这了。它就用那细长的腿站着，两眼就盯着又大又红的苹果。我屏住呼吸，观察着，等待着。有好几秒钟，那猴子就站在那里，歪着头盯住这个苹果，似乎它正试着去下定决心采取行动。但是没有想到，它放声尖叫，在附近蹦蹦跳跳，吵吵嚷嚷的。接着发生的事几乎把我弄得目瞪口呆。大批的猴子从天而降，它们来自嗯、呃、四面八方，有的是从这个橡木上跳下来，有的从矮树丛钻出来。还有的根本不知道从什么地方冒出来的，这群家伙大大小小、胖胖瘦瘦，什么样的都有。我看都看傻了。那些猴子多的就数都数不清，上窜下跳的，怪叫着。他们聚集在离我的那个布设的这个夹子大约十尺的地方，叽叽喳喳，好像在商量什么。早在这个猴子出现之前，罗迪就已经趴在我身边，他龇牙咧嘴的哼哼着。开始活动四肢，我知道他正是在准备向那些猴子发动猛烈的进攻。我把一只手放在他的背上，感觉到他那如岩石般结实的肌肉正在隆起、抖动着。我低声说：“罗迪，看在老天爷的份上，你现在不要做任何事。那些猴子值那么多钱，这可是我们一辈子也都做，挣不过，挣不来的，就是赚不来的。假如你再弄一点声音呢，把他们吓跑了。”我就在谷昌那小屋里把你绑上一年，连水都不给你喝。当然，我并不是真心打算那么做。可是罗迪认为我不是在吓唬他，于是他又趴下来不做，不再做声了。有一只小猴比其他的猴子大胆，它离开群猴群呢，向我布设的夹子走去。我伸手就去拿滑麻袋，做好了要抓猴子的准备。就在我以为那只猴子就要落入我的捕猴夹的时候，一个和我刚才听到听到过的一个一模一样的吼叫声再次响彻了整个洼地。它仿佛是一种信号，所有猴子都默不作声的就站在原地不动了。而那只我认为快要踩到我夹子的这个小猴子，也急忙的急忙的就返回猴群里。不管是什么东西发出那只声吼叫，它已经比原先靠近了许多。这声音让我觉得很不好受。我低声对对这个罗迪说：“罗迪，你得瞪大眼睛啊！不管那是什么东西在吼叫，你不要让它靠着我们太近。”看着罗迪呢，抽着鼻子四处张望，我无法断定他是在恼火还是在惊慌。这对我都毫无帮助。我很信赖罗迪，可是如果他被吓坏了，那我就就得得该离开这里了。我正要下定决心去做点什么的时候，又一次听到了吼叫声。这是他近的，让我的两个耳骨耳骨呢嗡嗡直颤，我的头发竖了起来，似乎将在将要掀掉我那顶这个破旧的草帽。声音就来自我的上方。我开始查查查看查看了那些树梢，在一棵大梧桐树的树树杈上，我看到有一个什么东西。一开始我以为是个小孩子。他上看上去呢，也真的像个小男孩。我感到奇怪的是，他干什么要跑到树上去乱吼乱叫？也许是他爬到树上下不来了吧？我就干过好几次这种事情，最后还是爸爸拿来,来帮我，我才下来的。要不然他可能是个古怪的孩子。黛西曾经告诉我，那些古怪的人做出这类的蠢事。我忘掉的恐惧，显得有点激动。我悄悄地说。罗迪，我不晓得那家伙是不是个男孩，但是他如果这么折腾，这么折腾下去，会坏了我们的事的。要是他还继续这样乱叫，肯定会把猴子都吓跑的。我打算把他给撵，撵走，撵走就会打把他打发掉。就在这个时候，那家伙呢挪动出来，到了有点阳光的树杈上，我这才看出他不是个男孩子，而是某种满身。哦、呃，满身长毛，长毛哦、呃，满身长满那些呃黑色的毛，毛乎乎的动物。它的腿，嗯、呃，腿很短很粗，可是手臂却很很长，双臂呢几乎下垂到它站正站着的这个树枝上。当我发现它居然没有尾巴的时候，我真不高，知不到，真不知道是怎么回事。我还没有见过这种没有尾巴的动物呢。要想判断他那双那双眼睛是什么颜色，那离得太远了。但是我敢保证，他的眼睛红的就像我们家那只红色的老公鸡一样。凡是长长这个红眼睛的动物，总要把我吓得够呛哦，够呛就是很厉害。我浑身起的鸡皮疙瘩，心中像是有什么十五个吊桥吊桶在一口水井里打水一样，七七上八下的。我颤抖的声音说：“罗、嗯、莉，就是就是，它是一只动物吧？我还没有见过这样的动物呢。我不喜欢它的长相。”就在我快要认定呢，我今天抓住猴子的机会吹了，并且准备离开那里的时候，我想起爷爷说的有关那只一百元的猴子的描述。他说他与众与与与猴不同啊，而我刚才呢看到的确实是不像其他的猴子。这时，那只大猴呢又尖叫一声，向树梢树梢头跑去。然后它高高的腾空跃起，这仅仅使我惊愕地站了起来。我真的以为它是长翅膀飞了出去。它并不是要落到橡树树枝上，而是用那长长的双臂把一根树枝踹到另外一根树枝，最后降落在那些小猴子和我的捕猴家之间的地面上。所有这些都发,发生的非常的快，快的让我透不过气来。我原来以为松鼠才会到处上串下跳，但现在看来，那猴子一点不比他们差、啊。那猴子做的每一个动作都是那么的稳当而有趣。小猴们默不作声的就站了一段时间，他们只是成群的就站在那里，观察着这大猴的一举一动。后来，他们之中有一只小猴子下了决心。只要这里有苹果，还是吃了一个再说。于是呢，他离开猴群，向捕猴家走去。他屁股后面的小瘦尾巴垂垂直的，整个竖在空中。那只大猴发现这个情况后，心急如焚。他又蹦又跳，而且还发出哼哼响声，就像是对那只小猴子说话。小猴看来是听懂了大猴的意思，它像被人,被人踩了尾巴一样，尖叫一声。随即匆匆的又跑回猴群中，眼前发生的事情简直让我难以相信，但是它却又像彩虹的七彩条纹一样清晰可见。大猴知道小猴子处在危险之中，就用猴子的语言直截了当地通知他。我小声地说：“罗迪，你看见没有？那只大猴在干什么啊？他在对小猴讲话。你也可没有跟我们说过，猴子们彼此还会讲话。”那只大猴似乎在为搞掉我那我两块钱的赏金而洋洋得意。他随后的一些举动也让我惊讶不已。他目不转睛地瞧着我隐蔽的地方，嘴唇啪嗒啪嗒的响着，然后又张开大嘴，发出一声尖叫，正好让我清楚地看到他凶神恶煞的嘴皮、嘴脸哦。我原以为我们家那几只骡子的嘴和牙都够大了。可他们根本没法和那只猴子的相比啊！在我看来啊，当这个那只猴子张开那血盆大口时，即使你把一个南瓜塞进去，也绝不会碰到任何一颗大牙。我悄悄地说：“我天哪，罗迪，你看见那样那个牙齿了吗？你像他猛扑过去之前，最好是三思而行啊！要知道，他会把你啃得一干二净，甚至连颈圈什么的都不剩了。”罗迪好像一点也不害怕。如果我说一声“咬他，罗迪肯定会像一阵旋风一样的猛扑过去。他或许会吃点亏，但如果他继续搏击下去，肯定会把这个猴子毛呢给撕咬的满地都是。我呢，并不担心大猴会向我们猛猛扑过来，因为相反的，他转过身去，依旧发出低声的叫声。走到这个离捕夹、捕猴夹不到两尺的地方，停了下来。有好几秒钟，他就站在那里，往苹果和四周的地面上张望。他继续望出怪声，仿佛在自言自语。这极度紧张的气氛使我无法再忍耐下去，我全身燥了，感觉自己都快按耐不住，就要冲出去。如果这时不是那猴子有了行动，我想我会一冲而上。但是呢？那只猴子并没有落入我的捕猴家，这家伙只是伸出一只手臂去抓苹果，直到把它从这个钉子上拔下来才松手。他用爪子抓住那个苹果，好像生怕我去跟他争夺似的。他张开大嘴咬了一口，然后把剩下部分扔给那些小猴子。这下子引起了一阵不小的骚动，小猴为了争夺苹果打了起来。我从来没听过那种多长而尖的那种叫声，而且还持续那么久。很快的，苹果被抢了精光，点一粒子都没有剩下。我仿佛被冻结在地上一样，坐在那里，我眼睁睁的看着那大猴围着橡树转了一圈，没有跨进捕猴夹取走的所有苹果。他的任务只是把每个苹果都咬一口，然后把剩下的全部都扔给小猴们。等到最后一个苹果消失之后，大猴又做了一个让我感到很更愕然的事情，愕然就是惊讶的事情。他在地上翻个头，翻跟头打滚，一边还发出一种还没有发出过的这个独特的声音，这声音响彻了整个洼地。我还没听说过猴子嘲笑人呢，而且更不知道他们还真的会嘲笑人。但是当我坐在那里注视着大猴，慌。呃、嗯，整个欢蹦乱跳的样子的时候，马上就明白他是在嘲笑我。我敢肯定是这么一回事。我甚至想想起了我做过的那只百元猴的梦，在梦中，他每次都蹦蹦跳跳的从我身旁走过去，总是停下来嘲笑我。那些小猴似乎也知道大猴在搞什么鬼，他们也开始没完没了的尖声叫囔，就像山核桃树上的一群松鼠一样。我的脸和脖子都火辣辣的。我知道我这回去这回啊，真是丢脸丢大了。但是我也无计可施。我从来没有被猴子嘲笑过，这是头一回呢。我看看罗迪，如果他也嘲笑我，我肯定会给他一棒子。不过罗迪没有，他跟我一样，正非常严肃地对待了抓猴子的事情。忽然，大猴不再胡闹了，他转身对着那些小猴子接连咕噜的几声。然后纵身向上一串消失在那带似的这个橡树树枝里。他的动作轻盈的，就像博物离开河面深入空中。那些小猴们也一个一个接着一个，嗖嗖的随他而去。当所有的猴子都消声匿迹之后，四周变得如此寂静，以致连蚱蜢走动的声音都没有听见。我看着罗迪，罗迪也看着我。好啦，那今天就先讲到这里喽。